0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 22 de novembro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia! Eu sou a Naita Maino.
0: Hoje temos uma notícia boa,
2: hoje tem novidade no céu, conta aí para gente, Nai, né, o que, que vai rolar. Hoje, às 5h20, o Sol entrou em Sagitário, mas a Lua em Escorpião faz uma oposição ao Urano em Touro às 18h24 e, e uma quadratura a Saturno em Aquário às 23h33
0: tem notícia boa mas sempre tem um mas né sempre tem um porém porque o céu é assim né quase que despe um santo para vestir outro né tirar a roupa de um santo para botar no outro quando melhora de um lado repuxa do outro né ou quando um planeta melhora de dignidade às vezes ele entra num signo que fica mais favorável para ele só que ele faz oposição com maléfico, ou faz quadratura com outra coisa, né, é assim, gente, <risos> o céu espelha o mundo, né, o, 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 o alto espelho que tá aqui embaixo e vice-versa, né, a astrologia se orienta muito por essa lei da correspondência, essa lei hermética da correspondência, né, de que aqui embaixo é como que está lá no alto e o que está no alto é como está lá embaixo, né, e a nossa vida, muitas vezes, ela é... Tipo um lençol de elástico. Você arruma uma beirada e, e desarruma a outra beirada. E o céu, gente, é a mesma coisa, né? Então, estamos aqui nesta terça-feira de Marte com uma boa notícia. Quer dizer, eu acho que é uma boa notícia, né? O sol entrando em Sagitário. Você acha que é, Nair?
2: Pelo amor de Deus, é uma ótima notícia. <risos> boa notícia demais, gente. Nossa, não... Ai, ah, essa alunação de escorpião a gente falou mil vezes isso já, né? <risos> pra quem acompanhar a gente todo dia. Mas, assim, o, o mapa tava difícil, tava pesado. Sol em escorpião, né? Tem toda essa profundidade, essa coisa, assim, das, de olhar para as nossas sombras, o fim do ano. Eu até fiz um post brincando assim, né? Nossa, só um escorpião. Tá todo mundo meio morto já percebendo ali o que, que não vai dar para fazer, o que, que vai ter que deixar aí, abrir mão, pra, porque para esse ano já não vai dar mais, aí entra o sol em Sagitário, fica aquele clima ali né, de happy hour, como nossa amiga Luísa Lucada falou ontem, todo dia é uma sexta-feira, <risos> eu acho que é a coisa melhor, eu acho que é a boa notícia.
0: Ai, acho que é pelo menos traz mais entusiasmo, mais alegria, mais leveza, porque esses processos de, de profundidade, de mergulhar no nosso interior, de reconhecer sombras, né, de investigar mistérios e de chafurdar na lama, <risos> né, dar aquela lambidinha, aquele beijinho no fundo do poço, tudo isso é muito importante. É né? Isso que a gente viveu na alunação do escorpião, que está acabando, né, e também, né, enfim, nessa temporada escorpiana, né, que o Sol passa por escorpião, daí os planetas é, que, que são chamados de pessoais, né, os planetas de trânsito mais, mais rápido, que sempre acompanham o Sol, Mercúrio e Vênus, né, então sempre tem um momento ali, geralmente, que estão esses três astros no mesmo signo, Sol, Mercúrio e Vênus, né, então esse período escorpiano, que teve dois eclipses, né, muitas pessoas viveram essas mortes e renascimentos, de maneira simbólica, às vezes de maneira mais é, somática, né, no corpo, né, questões de saúde aí aparecendo, enfim, né, então tudo isso é muito importante, né, tem a sua função é, num sentido interior de autoconhecimento, de finalizar, né, coisas, o escorpião com a simbologia da morte, ele mostra o que, que tem que ser eliminado, o que, que você tá precisando matar aí, né, na vida, mas aí agora o sol entra em sagitário, o sol um doador de vida, um doador de luz, né, o luminar diurno, o astro-rei leva toda a sua luz, seu brilho, sua exuberância, sua nobreza, e ativa, né, esses significados, esse, esse, significado, esse simbolismos sagitariano, ou energia sagitariana, se você gosta de usar esse termo, né, pensa assim, e eu acho que isso traz uma, uma euforia e uma é, vontade de, de expandir, de ir para mais longe, eu acredito que seja um trânsito muito inspirador, assim, de, de inspiração e de ficar querendo coisas que, que estão mais longe, mas a gente tem um otimismo, é uma crença de que é possível alcançar, né? Uma especialização, você estudar alguma coisa, ou mesmo fazer uma viagem. Eu, eu tô sentindo essa euforia, né? O, que, é que, você tá, o que, é que você tá sentindo? É um momento de oba-oba e celebração e sonhar com coisas maiores?
2: Olha, gente, eu já estou me sentindo bem mais animada porque essa noite, não, ao contrário das últimas noites, não tive insônia, consegui dormir. Nossa, nem acredito. Tive sonhos que não foram muito legais. Fiquei pensando assim, né? Ah, tá. A Lua entrou em Escorpião ontem à tarde. <risos> Ainda tive um sonho bem escorpiano, gente, que meu meu marido tinha Ficado com outra pessoa, e até aí tudo bem. <risos> Só que aí tinha um evento, tinha alguma coisa, e aí ele resolveu, né? Ir com essa pessoa, eu tive que voltar para casa de ônibus, assim, um mau humor. <risos> mas assim, sonhos muito malucos. É, mas enfim, gente, tirando isso, já sinto, viu? Uma melhora assim no dia. Acho que ontem mesmo eu, eu comentei no Twitter, né? O que, que vai imperar? Será que vai ser esse bom humor da Vênus em Sagitário conjunta a Mercúrio ou o clima da Lua em Escorpião? E muitas pessoas comentaram que já estão meio ali no clima mesmo, sabe? Do Sagitário. Então acho que já, já, já tá chegando assim, sabe? Acho que uma, eu, assim, uma mudança de clima mesmo, sabe? Uma coisa mais de esperança. É, de que é possível ainda fazer fazer uma vida melhor, sabe? Acho que é isso.
0: Nossa, sim, eu acho que ontem e hoje né, vai ser bem essa ambiguidade, esse é, tanto esse ainda essa, essa vibe de morte mesmo, né? Nossa, ontem me bateu a canseira. Que chegou, assim, seis da tarde, eu tava com o corpo dolorido, assim, só querendo me jogar em algum lugar e, e dormir mesmo. Então, a sensação de morte foi muito real, a morte do corpo, assim, a ausência de energia e só querer me entregar pra cama, né? Ontem foi até bom isso, porque daí eu fui dormir cedo, dormi bem, dormi mais de oito horas, tomei minha melatonina, Então, hoje tô nova, já dei uma, uma renascida é, e ao mesmo tempo, né, as piadinhas sagitarianas, né, e pensar nas viagens, pensar nas férias, pensar no ano que vem, fazendo sonhos grandes, né, aqueles sonhos, é engraçado, né, que eu acho que é, quem escreve a lista de, é, como é que fala, lista de, as coisas que você quer pro ano que vem, resoluções, né, lista de resol... resoluções isso. do ano novo, quem escreve isso na temporada de Sagitário... <risos> Eu acho melhor esperar o sol entrar em Capricórnio, porque se você escrever isso na temporada de Sagitário, provavelmente você vai planejar coisas muito grandiosas e querer coisas muito é, 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 grandiosas, né? Sagitário é um signo de Júpiter, tem essa megalomania de Júpiter, né? Você coloca, ah, vou fazer exercício físico, alimentação saudável vou fazer tal, tal, tal coisa profissionalmente, bater tal, tal meta, e vou isso, e vou aquilo, e vou lá, lá, lá. <risos> Aí chega no fim do ano, você, ups, né, parece que não deu nem, nem um terço dessa lista. Mas, enfim, tem esse oba-oba, esse essa coisa de inflar, né, o Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele infla, ele aumenta, incha demais as coisas e... E, e é o bom é que a gente crê que é possível, né? E vai lá e faz, né? Aquela história, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. <risos> né? Então, tem esses, esses dois lados, da gente ficar mais alegre, de ver as coisas de um jeito mais positivo, mais otimista, né? Ver o copo cheio e não o copo vazio. Acho que o otimismo vai ser uma marca aí desse, desse período que começa hoje, né? Mas começa para valer. Amanhã, quando a Lua é, encontrar o Sol né, e começar uma nova alunação, a alunação de Sagitário. É, e por hoje ainda tem esse, esse clima de finaleira, de, é, de emoções talvez intensas por conta da Lua em Escorpião, né, Nai? Ainda fazendo oposição a Urano. O que, que você acha que pode rolar?
2: É, gente, aí temos toda essa questão de <risos> os imprevistos, né? Aquela vontade de julgar as coisas pro alto. É, essa semana eu fiz algumas revoluções <risos> do pessoal que fez animal. <risos> A pessoa doida do pessoal que fez aniversário ali na temporada de Libra, né, daqui a pouco começa também, Algum, algumas pessoas que fizeram né, a revolução ali no escorpião, só que assim, ficou realmente bem marcadinho, né, é... eu peguei uma pessoa que estava com lua e em leão, né, então, na revolução, então, fazendo aspecto ali com esse Saturno, né, com Urano, e uma tonalidade forte mesmo foi esse lado, assim, né? As pessoas já fizeram aniversário e já estão sentindo meio que essa coisa de querer jogar tudo pro alto e, sabe, tá com... Não aguento mais minhas roupas, não aguento mais esse emprego. Então, pode bater ali esse momento, né? Então, o mais legal, gente, é que não deixa de ser uma oportunidade, né? Pra gente se livrar do que não tá muito bom. Mas é aquilo, né? A gente tem que tomar cuidado também com as decisões que a gente toma em momentos é, drásticos, né? Ma mas, amiga Fê, você está nos ouvindo? A amiga Lu, você está vendo a Fê?
1: Não! E aí? Faz é gente... tempo que eu tô aqui. Eu tava esperando meu momento de brilhar. <risos>
2: Eu não tô te vendo,
0: você tá igual o um fantasminha do mascote da Copa, não tava te vendo.
1: Papioca <risos> homofóbica.
0: homofóbica. Como é que eu faço para... Fala aí. Gente, Fê tá com a gente. Bom dia, Fê!
1: Bom dia, gente. Silenciosa como uma cobra.
0: Silenciosa com uma cobra, mas o sol entrando em Sagitário aí, regido por Júpiter, que tem voz de trovão. Gente, vocês já perceberam que dia que foi? Quinta-feira? Acho que foi quinta-feira que eu atendi uma cliente de lua em Sagitário. E quando ela falou, assim, quando ela abriu o microfone, eu já senti toda a voz do trovão. Tem Sagitariano que fala alto. <risos> que, que tem esse estrondo, né? Mas enfim, agora eu já comecei a devagar. F Felipe Ferro, o que você que acha aí do sol entrando em Sagitário? É pra comemorar?
1: Ah, eu quero que o sol entre em Sagitário, entre outros lugares, eu acho que tá ótimo. Eu amo, 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 apesar de ser casa 12, né? Assim, é aquela coisa, né? Ai, tudo, sol em Sagitário. Ei! Aí, a gente que tem cena de Capricórnio passa na minha 12, que merda! Mas. Acho que a gente já, já vai sentir realmente uma, uma mudançazinha no humor, pelo menos na, na forma de lidar com as coisas, né, assim. Pode ser que, principalmente, gente, agora é época de Copa, olha que, que foda, né, assim. Eu nunca, não, não lembro de nenhum momento em que a Copa foi no final do ano, com a Sol em Sagitário. Já é um momento bem de oba-oba, né, pelo menos pra, pra quem é daqui. Eu não curto, eu não, não vou muito atrás das coisas, sim. E... Mas, assim, acho que pra maioria da galera vai ser legal. Hoje, quando eu acordei, eu abri o Twitter, já vi que tinha um monte de gente comentando sobre isso e tal, essas coisas. Então, pode ser realmente interessante. Amanhã a gente já tem lua nova também. O céu vai mudando, né? O céu vai mudando. Vai trazendo pra gente realmente esse lado um pouquinho. Mas, se não otimista... Pelo menos de não levar as coisas tão a sério, né? A vida é uma brincadeirinha.
0: Olha que interessante, né? Eu não vou ter esse registro das outras Copas do Mundo porque eu não, também não me ligo muito, não presto muita atenção. Mas que interessante porque agora, né? Que, que Enfim, a temporada sagitariana começando e quem tá acompanhando tá muito ligado aí nos outros países, né? Vendo bandeira... É, queira ou não a cultura dos outros países, aí enfim, muita gente ligada no Catar, né, mas é, esse contato com a vibe, enfim, com temas internacionais, né, do estrangeiro reforçado é, por conta da Copa do Mundo, né, então interessante. Ah, e Fê, isso de ter essa de estar na Casa 12, né, quem tem ascendente Capricórnio, como eu, como Fê, tenho o signo de Sagitário na casa 12. Eu sinto que nessa época do ano, nossa senhora, eu faço tudo que eu reprimi o ano inteirinho. <risos> o ascendente Capricórnio, ele rígido, né? Repressor, assim controlado, tudo que eu economizei no ano inteiro, tudo que eu... Todas as cervejas chope que eu deixei de beber o ano inteiro. <risos> o, o, o sol, os planetas entram ali na minha casa doce, parece que liberta tudo que tava preso, todos os demônios que tava ali preso, né? <risos> e, e tende a ser um momento de, de extravasamento, assim, é até um... Uma, uma coisa natural, essa supercompensação, né? Se você é uma pessoa que se restringe muito, se reprime muito, se controla, se vigia, vai ter, chegar um momento ali que você vai dar a louca, né? Esse, esse momento de dar a louca, pra mim, é o, o, o sol em Sagitário. Eu tenho que me policiar muito pra não gastar muito dinheiro, pra não sair comprando as coisas. Fazer as coisas de forma impulsiva, né? Acho que isso tem a ver com o fato de eu ter Júpiter exaltado em Câncer, né? Então, a. a e angular, tem o Júpiter na casa 7. Então, o, o, a temática, assim, do, do, do exagero, né? Ela vem, vem com tudo. É, e você, Nai? Como é que você se relaciona com o seu Sagitário aí? Você tem ascendente em Libra, então é na, na 3, né? Olha
2: que interessante, sua irmã é Sagitariana, né? <risos> gente, sim, foi uma das primeiras coisas que, quando eu li o meu mapa pela primeira vez com alguém, que me chamou muito a, a atenção, né? Casa dos Irmãos e Sagitário, é eu já logo lembrei, né? É... Mas assim, <risos> gente, é uma relação muito estranha, né? E ontem, <risos> né? Como se. <risos> Como se vocês já soubessem, né? Do meu mapa. É uma relação estranha porque eu tenho Saturno em Sagitário, né? É... Saturno e Urano. Ai, ah, depois eu... e, e acho que o meu Netuno é Capricórnio, depois eu vou até olhar ali. Mas. Ai, gente, é, é uma coisa engraçada porque essa coisa, né, do, dos estudos ali do fim do ano, é, eu acho que pega bastante, né, com, com esse encontro do Sol com o meu Saturno, pega ali coisas de estrutura, né, do compromisso de estar tá concluindo os cursos, é, então eu acho que às vezes pode ser bom, assim, né, dar uma movimentada nessa coisa da comunicação, tem muito projeto, muita coisa que eu comecei a escrever mais ali no final do ano, né? Agora que eu tô escrevendo mais horóscopo, tá pegando forte. Mas... É essa coisa assim do oba-oba, da, da, da festa, da farra, né? Como é algo forte assim da minha personalidade. Não, gente, eu, eu não fui sempre assim, tá? Quando eu era jovem, eu era jovem de verdade. Mas às vezes me dava um certo desespero, sabe? De ver, tipo, ah, muito quando eu trabalhava em escola, empresas que tinha essa coisa do happy hour, assim, né? Às vezes batia esse cansaço e essa obrigação de fechar o ano e estar tá fazendo esse tanto de coisa. Nos últimos anos já foi bem diferente, né? Porque eu já estava trabalhando em casa, então não tinha muito disso. Mas eu acho que, gente, poxa vida, né? Tanto planeta para se ter em Sagitário eu fui arrumar justo um saturno.
0: <risos> Amiga, e esse lance do estar na Casa 3, você acha que ajudou, assim, incentivou a questão de falar línguas estrangeiras?
2: Ah, sim, nossa, demais, né, gente? Eu fui professora de inglês muitos anos, então tá super explicado é, esse interesse, né? E não sei se eu já comentei aqui... Mas eu aprendi a falar inglês sozinha, né? Com, sei lá, 13 anos de idade, eu comecei a ler livro, ver série, perceber, gente, eu tô entendendo isso. <risos> que coisa, né? E eu aprendi a falar inglês assim. É, gente, o Saturno, quando ele opera bem, né? A minha irmã fazia aula de inglês numa escola de idiomas, né, a minha tia trabalhava na escola e tinha uma bolsa, e aí deu a bolsa para minha irmã, quando a minha irmã formasse eu ia entrar, né, só que minha tia foi demitida, <risos> e aí eu nunca consegui é, estudar nessa escola de idiomas, e aí eu fiquei assim, pois eu vou estudar inglês sozinha, e aí pegava a letra de música, traduzia, tinha um caderno. Eu era fã de Metallica, gente, e Beatles. <risos> e aí eu ia escrevendo as letras, pegando a tradução ou traduzindo, e assistia a série e tampava assim a legenda. E tentava ir aprendendo. Se isso não for um exemplo <risos> de você se responsabilizar por algo, eu não sei o que mais é. Nossa, muito
0: interessante, né, porque esse Saturno na casa 3 foi, a gente pode ver, inclusive, como esse impedimento, né, de era pra você ir lá ter a bolsa e não rolou, porém, teu Júpiter em Ares também, né, o Júpiter, regente de Sagittarius, você tem em Ares, Ares fala muito de ir lá e fazer sozinho, né, ir lá e ser protagonista, ser pioneiro, não precisar da ajuda de ninguém, então, achei, achei muito interessante,
1: que legal. Fora a disciplina, né? Toda aquela coisa de tipo, não, vou fazer isso daqui, eu vou fazer isso daqui. Acabou. Vai dar certo. Eu tenho que fazer. Como, é como é que eu me, me acho aqui? O que é que tá dentro da minha capacidade de fazer? Eu que também que eu ia aprender meio que sozinho, assim, sei demais como é todo esse processo. E da galera do seu lado, tipo assim, caralho, essa bicha tá ficando doida, não vai conseguir, não. Aí passa uns três meses você se assim, tô fluente.
0: Pois é, ô, ô, Fê, você também tem esse lance de autodidata com a música e com, e com as línguas. Você também deu aula de inglês, não foi?
1: Foi, mas no meu é a luazinha, na três, né? Em peixes, assim. Eu culpo ela. Eu, pelo menos, culpo ela, assim. E... Mas foi, tipo, tem lance da música, da escrita, do inglês... Também dei aula. E aí, assim, eu aprendi só. E aí, em algum momento, eu ganhei uma bolsa numa escola. E quando eu entrei, eu já tava, tipo, bem lá na frente, assim. E na época, eu tava trabalhando só com música. E aí foi quando o cara, o coordenador perguntou se eu conhecia alguém, porque eu conhecia muita galera da Letras, da Letras Inglês aqui da, da UFC. Aí eu disse assim, ai, ah, tem eu. E ri. Aí ele, ei, Legal, Aí eu não eu tô brincando. Ele não vai dar certo, vai dar aula que eu, eu tô brincando. Aí eu acabei de saber rola na escola que eu tava estudando.
0: <risos> Olha só que interessante, né? É, eu fico pensando no, no quando, enfim, começa esses planetas chegando em Sagitário. Eu penso muito nos meus irmãos, né? Porque eu tenho dois irmãos sagitarianos: eu sou a filha primogênita. Uh, e os dois que nasceram depois são, são sagitarianos. E é um clichê, assim, muito engraçado, porque o do meio, é, ele, é, ele é Sol em Sagitário, Ascendente em Sagitário, Júpiter em Sagitário, Vênus em Sagitário. Imagine o cavalão. É, uma... <risos> é muito engraçado, porque ele é muito barulhento, ele é muito o típico sagitariano. E com a lua em Capricórnio, né? E esse, meu, meu irmão, agora tá na Austrália, né? Tipo, é ridículo, assim, né? Ele fez relações internacionais, aí fez aquele negócio lá de IESEC, foi pra Índia, foi pra... pra, pra um... Nossa, viajou, assim, Europa, foi pra Argentina, aí agora trabalhou com intercâmbio, aí agora tá morando na Austrália. Esse é o no Clássico.
2: De... Gente, faça uma observação... <risos> A minha irmã, ela tem, que eu me lembre, é só o sol em Sagitário, mas ela também é um clichê ambulante, gente, é coisa engraçada. Hoje em dia ela tem uma marca de velas, inclusive, gente, para quem gosta de velas, melhores velas. <risos> no Instagram é Lenergie, com é com no final, é, mas ela também já viajou, ela é pós-doutora, né, então já, o lado sagitariano já tá aí mas assim, ela já viajou o mundo todo apresentando trabalho, né, acadêmico e tal, gente não sei, né, às vezes o, o, esse clichê do lado internacional pega tanto pra pessoa e às vezes quanto pra área da vida né, a gente, não sei se já comentou outro dia se foi aqui que eu tava conversando, mas assim, né, a pessoa com casa 7, namorar pessoas estrangeiras ou acadêmicas, né? Então é legal, às vezes, olhar ali pra sua casa também, né, que vai estar tá ativada, e pensar, né, aonde você pode usar esses clichês sagitarianos pra potencializar mesmo essa área da sua vida.
1: Ah, e tem uma coisa, rapidinho, rapidinho, que eu atendo muito... A galera de Sagitário ali de 91, que são os Sagitarianos que têm <risos> Júpiter em Virgem. <risos> Se você, por acaso, tem Sagitário forte, Sol, Ascendente, Lua, é bem importante você olhar para o seu Júpiter para entender direitinho, né? Por exemplo, como a Lu falou aqui que ela tem o Júpiter exaltado em Câncer, né? É. E isso tudo pode, de fato, modificar um pouco, sabe? Você pode se sentir uma pessoa que tem só essa agitária mais... Mas é um pouco mais contida, é, <coughs> que não é tanto doba-oba. A gente não generaliza, como a gente está falando de clichês, né? Que é, de fato, o que... Coisas que acontecem demais, assim. Mas sempre lembrem que é interessante entender o mapa como completo exatamente por isso. Porque mesmo dentro dos clichês, Existem mudanças que são esperadas pela posição dos planetas regentes, né? Então, isso é quando eu falo dos, da galera de Sastar de 91 porque... Nossa, assim, teve, teve uma época que parece que, que chegou na minha mão só pra, porque eu não queria saber. Eu tava ficando com um menino, gato pra caralho. E aí, ele é Sastariano, de 91. Ele tem o mesmo ascendente que eu. E eu pensei assim, caralho, já sei a informação suficiente. Se eu souber mais coisas, eu vou ficar aqui noiando em cima do mapa dele que a gente está se conhecendo agora. na né? mesma semana eu peguei três sagitarianas de 91. E nos outros três meses que a gente ficou, eu peguei mais uns um cinco pessoas, assim, com ascendentes diferentes, né? Só que os planetas estão ali. Eu ficava, caralho, já sei o mapa do menino todo na minha cabeça, que ódio. E aí, era muito isso, né, existia realmente essa expectativa, ou então essa vontade, assim, de, de lidar com liberdade de uma forma diferente, enfim, fica o toque aí pras gatinhas.
0: Nossa, super, né, é o que a gente tá fazendo aqui, né, nesse nosso bate-papo, vendo em que casa que a gente tem Sagitário, onde que tá Júpiter, o que, que ele tá fazendo, então façam esse exercício aí com o mapa de vocês, pensem nas pessoas que vocês conhecem, o meu outro irmão, que é o irmão caçula, esse que veio no, no, no primeiro semestre, ele passou uma semana aqui comigo em Curitiba, ele, gente, já é um, um sagitariano de ascendente capricórnio, né? então ele tem ascendente capricórnio como eu, tem o um sagitário lá na casa 12, então esse, eu, eu acho que ele, esse simbolismo sagitariano para ele fica mais preso, porque ele também tem lua em câncer, né, então meu irmão de, de, de Sagitariano com lua em Capricórnio tá lá na Austrália, é né? a lua exilada, né, tá lá distante do, do, do lar, distante da família da terra natal. O caçula que tem lua em câncer grudado na barra da, saia da minha... <risos> na barra da saia da mãe, né, morando com a minha mãe ainda, um apego, não quis estudar fora, é, enfim, né? Então, como é interessante de ver isso, a lua domiciliada que ficou, ficou com a família e a lua exilada que tá lá na Austrália, lá do outro lado do mundo, literalmente, né? Então, muito interessante. É, mas agora vamos voltar a falar do, do que não é tão interessante, que é essa lua em escorpião. <risos> Fê, e aí como é que estão os processos de morte, de morte interna, de morte externa? Você acha que vai ser um dia puxado aí com essa lua, fazendo oposição ao Urano?
1: Ontem foi um saco, né? Eu até escutei vocês. Obrigado pelas citações, obrigado por lembrar de mim sempre, num momento de desespero e de potencial descontentamento. Eu gosto que seja lembrado de fato nesse momento. Eu espero que hoje seja melhor. Apesar de tudo. Né? Apesar da gente ter aí, teoricamente, um dia e uma tarde fora de curso, né? Só vai ter aspecto aí. Pelo que eu tô vendo aqui, eu posso estar tá errado. Mas só tem aspecto com a Lua lá ah, faz seis horas, hora. né? É só o sol aí. Vamos ficar feliz com o sol em Sagitário. Eu acho que tem que ser ligeira, gente. É dia pra ser ligeira, entendeu? Vamos lidar com limitações, vamos lidar com coisas aí que não sair exatamente do jeito que a gente estava planejando, mas tem que lidar, entendeu? Tem que passar por cima disso. Tô um pouco mais querendo ficar... Olha que interessante, estou um pouco mais querendo ficar otimista. <risos> mas só de já estar tá aqui, já tá rindo, já tá brincando, assim já, já faz com que a, a percepção do dia já seja bem melhor. Ontem acabei... Em... tô tendo muita insônia, tá falando no grupo, né? E aí acabei perdendo o horário, acordei super tarde, assim, e parece que você. Quando pega uma rotina, por mais que seja uma rotina ali que você acorde uma meia horinha atrasada, você até ainda continua, né? Mas quando você perde horas do dia, você fica assim, meu Deus, acabou tudo, não consigo mais fazer nada. Tipo, não dá para cumprir com as coisas que estão aqui, porque acabei com a minha rotina, vou perder o horário de alimentação, vou perder. Quando você tem esse compromisso, né, com ser adulto. É bem diferente, até por conta da alimentação, e aí hoje eu acho que só por já estar tá aqui, já tá vendo tudo isso, vai ser incrível, vai ser melhor já, só em é Sagitário, e
0: é gente, eu acho que assim é a Lua, coitada, né? Ela tá fazendo oposição com o Urano e depois, né, no, no fim da tarde, e no, no finzinho da noite, quadratura com Saturno. Ela passando ali perto, é, passando é, fazendo essa oposição com o Urano, ela tá ali também beirando os nodos, né? Os, os nodos lunares. É, em Touro tá o nodo, o, o nodo norte, em escorpião tá o nodo sul, ela vai, vai enfim, fazer a conjunção com o nodo sul, oposição com o nodo norte, que são justamente os pontos eclípticos, né? Então, como ela vai visitar esse lugar que é de eclipsamento, né? Que é de. Que é instável, eu acho que, né, também pela oposição ao urano, tende a ser um dia é, de instabilidade, de acontecimentos que fogem do nosso controle, e daí a gente já tá sem energia, não consegue lidar muito bem com aquilo, né, então eu penso assim: que, ah, eu aceito que dói menos, né, o que acontecer aí você tenta se, se adaptar sem ficar muito na sofrência, muito no drama, né, porque tende a ser um dia. É, chatinho, né? Se pegar por esse lado escorpiano, aí tende a ser um dia mais desafiador. Tomara que seja o fogo de Sartar que incendeia aí, que levanta o espírito, porque pro lado da lua tá ruim, né, Nay? Você acha que pode aí ter uma preocupação, essa quadratura com Saturno, uma vontade de morrer?
2: <risos> é, gente, além da vontade de jogar tudo para o alto, <risos> Pode ter aquele típico mau humor, né? Nossa, gente, Lua, em escorpião, quadratura com Saturno. O mau humor num nível de, de profundidade, né? <risos> então acho que às vezes toda cobrança, né, acaba ali. É, atiçando meio esse lado do escorpião, eu preciso me defender disso, então, qualquer tipo de, às vezes, mensagem pode ser entendida, ainda que não é uma cobrança, pode ser interpretada como uma cobrança, né, e a gente já sentir que precisa se defender, é... o Saturno, ele pode representar mesmo alguma autoridade chegando até a gente, e alguma questão que tem a ver com o coletivo ainda, né? A gente tá com esse ator em aquário, então <risos> pode pegar aí. E acho que é muito essa questão do, do nosso poder mesmo, né? Às vezes chega essa autoridade ou essa cobrança e, e já incomoda a gente nesse sentido. E aí a gente já pode estar tá pensando assim, né? Ai, nossa, tô, tô fazendo tudo errado, tô deixando o meu poder na mão dos outros, isso não tá legal, é, tem que encerrar isso aqui, isso tem que acabar e não vejo um meio pra fazer isso, né, porque o Saturno, ele não deixa de ser ali uma limitação, né, tipo, eu achar que eu tenho que encerrar esse ciclo e achar que não tem recurso, que não tem meios, ai gente, nossa... <risos> Encerrar o dia com uma quadratura com Saturno, poxa vida, né, já, já vamos também fazer a famosa higiene do sol essas coisas todas, porque pode ser uma noite meio desprazerosa, desgostosa, né, a gente achar que vai dormir num soninho gostoso e vir alguma, alguma preocupação mesmo, alguma coisa chata, né.
0: Parece aquele tiro de misericórdia, assim, né? Você tá lá agonizando, não aguenta mais, aí vem a quadratura com Saturno, que é pra acabar de vez, assim. Mas aí o, o simbolismo de, de, de renascimento, com a, que, que vai vir com a lua nova, amanhã, né? Ele se torna, se torna imenso, assim, se torna bem, bem significativo. Tava pensando da lua em escorpião ontem, que uma uma cliente minha né falou no Twitter assim colocou assim é porque a lua escorpião não vai me pegar não porque eu fiz uma uma carne de panela deliciosa dela botou a foto assim da do, do prato de comida né aquele prato de comida bonito eu já pensei assim hum, nossa as questões alimentares né que às vezes você é, vai ali não vou viver um momento legal vou comer uma coisa gostosa e acaba se se intoxicando né? as questões de digestão de nutrição alimentação podem ficar mais desafiadoras e mais complicadas né, no trânsito da, da lua escorpião, que remete também a envenenamentos, né? Gente, ontem a minha alimentação foi um lixo. E você teria assim, ó, vergonha. <risos> você vai ficar com vergonha porque eu vou contar. Ontem foi um dia que ó, os horários tudo atrapalhado, assim. É, eu, eu acordei já mandei aquele balde de café preto, né, no estômago... <risos> no estômago vazio, comi um donut, tinha um donut que o Leandro tinha comprado na padaria, beleza, aí começou a me dar uma fominha, assim, lá por 11h30, tinha um salgado de ricota que eu tinha trazido do terreiro, tava na geladeira, eu falei, ah, não vou almoçar agora, né, vou comer esse salgado de ricota, comida e eu fiquei satisfeita, eu falei, eu vou atender, Aí eu terminei o atendimento, era duas e meia, três horas da tarde, eu já precisava sair de casa pra ir fazer minha análise, né? Que segundo eu faço análise, daí eu tenho que ir pro centro. Aí não almocei. Aí eu, eu, chegou 5 horas da tarde, quando eu saí da análise, eu tinha comido um donut e um salgado de ricota. Aí é perto do shopping, fui no shopping e comi o quê? Um sorvete do McDonald's. <risos> Ontem fez um calorzinho. E aí, me deu vontade de tomar sorvete. Peguei um Top Sunday. Nossa, eu já comecei a, a, a passar mal, né? Porque eu sou meio intolerante à lactose. <risos> comecei a passar mal. Aí, cheguei em casa... O Leandro tinha pedido sushi, a gente comeu um sushi cheio de cream cheese. <risos> e foi essa a minha alimentação ontem. Um donut, um salgado de ricota, um sorvete do McDonald's e um sushi cheio de cream cheese. Pelo amor de Deus, gente. Se isso não é autodestruição, eu não sei mais o que é. Então fica esse depoimento vergonhoso aí. Né? Tomara que venham tempos melhores. <risos> gente, o que mais? Vocês querem comentar algo mais? É, vou convidando o pessoal pra subir, quem quiser levantar a mãozinha.
1: Engraçado, ontem ontem foi um dia que eu senti muito essa questão da restrição que eu tava falando pra vocês, né? Esse lance de perder o horário de comida, porque agora eu tô toda regrada, eu tô toda não sei o quê, e tô percebendo uma melhora incrível, assim. E aí, perdi as, as, a... De manhã, né, acordei super tarde, assim, não comi de manhã, fiquei, vale, agora o que é que eu faço? Eu tomo café, eu tomo almoço. <risos> o que é que eu vou fazer aqui? Aí, segunda-feira, né, depois, geralmente eu vou, quando termina aqui o programa, eu trabalho um pouquinho e vou meio-dia pra academia, porque para pra ver meu crush, que é o horário que ele vai, meu crush que não liga pra mim. E... Mentira, mas é mais porque tá vazio, mas né? tá mais vazio, né? Aí fiquei, nossa, eu não vou à tarde, vai estar tá muito cheio. Numa segunda-feira, todo mundo quer começar um projeto novo, né? Ainda mais, assim, na lominguante, que a galera vai... No, no pior dia que elas podem, eles podem realmente ir, né? Eu percebo muito isso, assim. E aí, acabei comendo muito pouco. Muito pouco sem perceber, porque, assim, né? Pulei uma refeição, <cười> não achei que ia dar de outra forma. Quando foi de madrugada, eu caralho, eu tô com muita fome. O que, é que eu faço? Será que eu seguro pra amanhã? Será que eu sei que... acabei comendo um pão, assim, com nada a ver no meio da noite. E eu nem tô comendo mais pão. E aí, comecei a me sentir inchada do nada. E eu, caralho, bicho, faz muita diferença quando você fica sem comer uma coisa, né, por um tempo. E você come, come no pior horário possível, tipo, porque, teoricamente, era pra eu estar dormindo, não comendo. E... Como seu corpo reage, assim, é uma loucura.
2: Gente, ontem à noite também me deu uma fome. E agora eu fiquei pensando, né? A Vênus conjunta o Mercúrio em Sagitário. Bate aquela fome e você ainda fica pensando, não consegue ignorar.
0: É, gente, cuidado com os exageros. Agora que o sol entrou em, em Sagitário, exageros alcoólicos, alimentares... Diga, cuidado com essa Black Friday. Quem botou a Black Friday no, no, no momento que tem planeta em Sagitário, parabéns! Foi. <risos> Rolou a consultoria astrológica aí, né? Porque aí o povo não, não, não tem limite mesmo nas gastanças. Gente, Inclusive, bora! Fala!
1: Só para fechar. É, o C... Quem tá no nosso grupo, né? Quem é apoiador da gente, porque agora a gente tem um cartaz, ou como é? nome, um apoia-se, né? Eu tô sabendo bastante. Já sabe como é que vai estar tá o céu da Black Friday, né? E assim, a desse ano, gente, é sério, alguém olhou astrológica, não tem como, porque é sempre na, na, no mesmo, tipo, é uma data meio que fixa, né? Não no sentido de... é sempre naquele dia, mas quem esse ano, o céu da Black Friday tá, tá muito a cara do tipo, compras exageradíssimas do jeito que a galera quer do jeito que a galera gosta, sabe vai ser muito legal, eu quero muito ver como é que vai ser
0: é gente, vamos ficar de olho aí, e aproveitando essas vibes sagitarianas, né, de buscar conhecimento de buscar expansão né, dos saberes é, quem tá querendo a a aprender a fazer previsões astrológicas <risos> Quarta-feira agora, gente, amanhã, amanhã amanhã começa o curso de previsões astrológicas que eu vou ensinar as técnicas da Revolução Solar, Profecção e Progressões Secundárias. Então, inscreva-se se você tem interesse, se você ainda não sabe, se quer, se não quer, dá uma olhada, assiste a aula gratuita que eu fiz, a aula aberta, é lá no meu link da bio, você deixa o seu e-mail e eu te mando a gravação, daí você já sente o clima de como vai ser curso. E para os manhaners, tem desconto de 15%. Deixei um cupom de desconto lá no nosso grupo aberto, no nosso grupo público do Telegram. Então, fica esse recadinho aí. Se vocês quiserem dar recado, gente, alguma hum, algum merchanzinho. Acho que ninguém levantou a mãozinha, né?
2: Gente, eu tenho um recado, inclusive respondendo Marília, que perguntou sobre o meu atendimento. Estou com um atendimento especial que se chama Spoilers de 2003, que é bem focado ali no ano de 2023 e qual a diferença dele para a Revolução Solar, né? Na Revolução Solar, é, a gente vê com mais detalhes, né, o o ascendente, o dispositor, né, ali pela, por cada área da vida e tudo mais, e vai só de um aniversário para o outro mesmo. O Spoilers de 2023, para quem faz, de repente, ali, aniversário no meio do ano, né, eu já vou dar um panorama geral, mas pegando tudo, né, então vai ser sobre os aprendizados mesmo, é, o ascendente, o... o... O regente do ascendente, como é que estão os aspectos, né? O que tá ali de principal. Vamos falar também de amor e de dinheiro. A pessoa vai me mandar duas perguntas anteriormente, que aí já vou trazer um estudo sobre essas perguntas. Vamos ter conselhos de oráculo sobre cada uma dessas perguntas. E eu vou elaborar um mantra para a pessoa estar tá ali todo dia mentalizando e conseguir já internalizar... Potencializar, canalizar o melhor ali desde 2023,
0: olha, e é interessante porque é, muita gente sente a necessidade de, de, de ter uma orientação, um aconselhamento, ou mesmo ritualizar esse processo de, de, mudar, de, de mudança do ano, o ano do calendário, né? É, eu, por exemplo, eu faço, eu faço aniversário em junho, né, eu sou geminiana, então eu fico assim, tipo, ah, eu queria um negocinho agora <risos> pro começo de ano, né, geralmente eu vou pro tarô, mas aí a NICE surgiu com esse atendimento que é perfeito, né, pra essa época, então vamos aproveitar. Fê tá com o Pink Friday, tá rolando ainda, Fê?
1: Tá rolando ainda, desconto, se você quiser fazer seu mapa natal, sua revolução solar descontinhos estão lá na, na minha página, estou sempre falando. Vou colocar também no grupo hoje, nos dois grupos, só para dar uma lembradinha para galera. Porque, se não me engano, vai até o dia 13 de dezembro. E tem outra coisa, gente, que é muito massa esse se atendimento de NAI, porque é, às vezes, quem não não, não acompanha muito ou não estudo não sabe, né? Mas, assim, o final do ano do calendário não tem... Uma, e, Pera, o final do ano do calendário e nada pra astrologia é a mesma coisa. Mesmíssima coisa assim. O, o ano da astrologia é um ano brasileiro, só começa depois do carnaval. <risos> Ou então é do seu aniversário para um outro aniversário, né? E aí para fazer uma coisa assim mais voltada para o ano específico para aquela para aquela temporalidade ali, a gente tem que é, como a Nai falou, tipo canalizar esses atendimentos aí. Né? Mas fica aí a dica. Fazer esse atendimento da Nai. ou se você quiser uma coisa mais voltada aí pro seu mapa natal, pra sua revolução solar. Tô com os atendimentos de promoção, mas todo mundo aqui atende também. É só falar com a gente no Instagram. Escolher quem você mais quer que leia o seu mapinha e chamar a gente para ajudar a gente a pagar o cartão
0: ajudar a gente a pagar os excessos da Black Friday. <risos> Eu pretendo comprar nada, zero coisas, a não ser coisas de cabelo. Aqui, já, já faz uma lista gigantesca, né? Pra quem falou que não ia comprar nada. Mas então tá, né, gente? Eu acho que é isso. Então, bora lá vencer esse último dia da alunação do escorpião. Amanhã sim, amanhã ciclo novo, renovação. O Sagitário vindo com tudo, galopando, relinchando, atropelando tudo. Que bom. Então, tchau. Beijo!
1: Beijo! Beijo! Tchau!